0: Witajcie w podcaście Black Hat Ultra. Dzisiaj nietypowo w niedzielę pewnie jeszcze wszyscy nie wysłuchaliście podcastu z Kamilem Klichem zapraszam was na bonusowy odcinek z Andreą Dylong. Na internetowym live w tym tygodniu rozmawiałem z Andreą o słodyczach i alkoholu w życiu sportowca oraz o tym jak zminimalizować koszta optymalnej diety. Dodam jeszcze tylko, że wczoraj ogłoszona została informacja iż Andrea została oficjalną dietetyczką Marcina Świerca. Szach, mat, dziękuję pozamiatane słuchajmy więc inspirujmy się i uczmy bo nie chodzi tu o to żeby dietetycy prowadzili nas za rączki cały czas ale żebyśmy dobrze rozumieli jak działają nasze organizmy i jakie paliwo powinniśmy sobie dostarczać aby działać na najwyższych możliwych dla nas obrotach posłuchajcie Cześć witam Cię
1: serdecznie. Cześć, bardzo serdecznie Was witam. W sumie to powinniśmy było powiedzieć dobry wieczór, co o tej porze, ale że tak oficjalnie by było. Właściwie tak,
0: możemy powiedzieć dobry wieczór oczywiście, ale to <laughs> <laughs> troszeczkę, ja się czuję jakby był środek dnia, no nie wiem, jeszcze się nie przestawiłem na ten czas letni, nie wiem jak ty.
1: No jak jest taka pogoda, i jest tak pięknie, ciepło, cały czas i jasno, no to ciężko, ciężko się przestawić, no. Szczególnie jeżeli no chodzi o zsypianie, bo wiesz, o ci się je, wydaje, dobrze... że tu nie się się
0: to już jest w ogóle osobna historia. Ja myślałem, że wiesz, zimą się źle sypia, ale ten początek te lata jest bardzo trudny. Posłuchaj, chciałem, zanim zaczniemy rozmowę, chciałem wszystkich Was nakłonić do tego, żebyście przygotowali pytania do Andrzej, bo dzisiejsze spotkanie to jest głównie, tak sobie wyobrażam, że to będzie Wasza interakcja z Andreą. Do tego stopnia, że jak na przykład macie mikrofon, macie kamerkę i chcecie się wbić tutaj do nas na trzeciego, to ja serdecznie zapraszam. Pum. I każdy może sobie kliknąć i może się ustawić w kolejce, jak będzie grzeczny i nie będzie mówił brzydkich słów i będzie miał kawałek internetu, światła, dźwięku i wizji, to chętnie go wpuścimy i sobie będzie mógł porozmawiać z Andreą. I
1: pamiętajcie, nie ma głupich pytań, na każde pytanie można odpowiedzieć.
0: O. W związku z tym, Andra, mam do ciebie pierwsze pytanie, absolutnie nie jest głupie, natomiast zanim się wszyscy zejdą, mam do ciebie takie pytanie odnośnie, odnośnie tego, że niedawno był Dzień Ojca i mhm. się chciałem ciebie, ciebie zapytać, bo jest to dosyć nie, wiesz, y, to nie jest normalna sytuacja, że z dorosłą, młodą dziewczyną można porozmawiać o tym, jakiej się żyje z ojcem ultrasem, rozumiesz? Zazwyczaj są to jakieś brzdące pięcio-, sześcioletnie. A Ciebie normalnie, dorosłej osoby, można się zapytać, jak to było wychowywać się z ojcem Ultrasem i opowiedz troszkę o tym w ogóle. Jak Ty postrzegasz tatę, jak kiedyś postrzegałaś, jak teraz postrzegasz?
1: E, jakby bieganie Ultra pojawiło się w jego życiu jakieś około 5-6 lat temu, 5-6 sezonów, ale on zawsze był aktywny, odkąd ja pamiętam i my też różne tam aktywności przechodziliśmy, do różnych sportów mnie tam próbował zarazić. E, natomiast poprzez boks dostał się do Ultra. E, w zasadzie to do biegów górskich. Ja w zasadzie od samego początku już z nim byłam, bo tam e, zaczęliśmy oczywiście od redukcji masy ciała, więc ja chcąc mu pomagać w tym temacie, już też się troszkę szkoliłam, też się interesowałam, e, to faktycznie zaczęliśmy w ten świat wchodzić razem, więc ja po prostu mu pomagałam. E, mhm. No a że każdy taki wyjazd wiązał się, znaczy wyjazd, no każde takie zawody wiązały się z wyjazdami, no a że ja oczywiście duch taki podróżniczy i uwielbiałam wyjazdy, uwielbiałam wyjeżdżać, no to po prostu pchałam się gdzie mogłam na te wyjazdy, mimo tego, że wiesz, ludzie kompletnie starsi ode mnie, no bo to ja gdzieś tam miał 18-19 lat, a to wszyscy raczej tam po około 40 roku życia, więc wydawałoby się, że kompletnie nie moje środowisko, a ja uwielbiałam te wyjazdy, bo poznawałam fajnych ludzi, widziałam też, wiesz, Harpagan, wiesz, jak ktoś mi mówi, że biegnie 100, 150 kilometrów, czy nawet 400, no to ja tak patrzę mówię, no fajnie, no jakby okay. dla mnie to już nie robi żadnego wrażenia, bo ja już po prostu jestem tak, tak prześwietlona i już tak długo w tym jestem, że, że dla mnie są to takie rzeczy, że tak powiem, no właśnie normalne. E, aczkolwiek powiem Ci, że no jest to takie dziwne, szalone trochę życie, wiesz, bo wszystko jest podporządkowane pod ultra, wiadomo, my też ten sprzęt odkrywaliśmy razem, jedzenie odkrywaliśmy razem, gdzieś tam ja różne rzeczy szukałam, testowałam na nim, próbowałam, Dużo, dużo, dużo wyjazdów było, bo już później było tak, że ja faktycznie na Prawie każde zawody z nim wyjeżdżałam, czy za granicę, czy, czy w Polsce, więc dużo było tych wyjazdów, dużo było przygotowań, więc praktycznie całe życie, cały czas, cały rok, jak tylko była możliwość, to było takie życie w rozjazdach, Aha. ale ja uwielbiam to, uwielbiałam to już teraz dużo mniej wyjeżdżam, bo też tych wyjazdów jest mniej, poza tym już teraz pracuję, więc to też mi troszkę uniemożliwia. Ale ja to uwielbiałam, uwielbiałam ten światek, uwielbiałam być tam, uwielbiałam się tam znajdować, poznawać to wszystko, no i też dzięki temu nabrałam no, już sześcioletniej praktyki, tak? mimo tego, że jestem dosyć stosunkowo młodą osobą, która w tym światku jest, to, to praktyki mam naprawdę już około pięciu, sześciu lat.
0: A powiedz mi, czy byłaś kiedyś takim dzieckiem, które stoi na mecie, ojciec wpada, wiesz, zrąbany do niemożliwości, a ty, o mój Boże, ty, ty, co ty sobie zrobiłeś? Tak. Byłaś takim, tak?
1: Tak było na pierwszym tor, a on mnie w ogóle nie poznał. Ty słuchaj, ja tam czekam na niego tydzień. On... poruszyła mnie po i ziemię, żeby w ogóle dotrzeć na metę, bo jak mówię, jak pamiętasz ja tam nie byłam samochodem, tylko musiałam angażować y, tam z kempingu ludzi żeby mi zawieźli na metę on do mnie dzwoni, no. że zaraz będzie, to ja tam wiesz, mobilizuję wszystkich, czekam na tej mecie, deszcz leje niesamowicie, godzina, po prostu czekam dwie godziny, on wpada na metę i w ogóle udaje, że mnie nie zna nie? no ja wie, o co w ogóle chodzi słuchaj, ja podczas tego pierwszego tora bo teraz to już jest jakby, wiesz, normalne ale podczas tego pierwszego tora ja schudłam 3 kilo bo ja byłam Oj taka Jezus. zdenerwowana taka zestresowana nie dożywiłaś
0: się, nie dożywiłaś się
1: że ja po prostu, wiesz no ścisk żołądka w ogóle, no ale faktycznie były takie momenty że wszystkie inne zawody raczej przeżywałam w sposób taki bardziej profesjonalny nie jako córka, jako dziecko tylko cieszyłam się oczywiście, że w duchu się cieszyłam i zawsze mu kibicowałam, trzymałam kciuki, ale już później im bardziej w tym byłam, i byłam starsza, tym bardziej podchodziłam do tego profesjonalnie, no bo też wiedziałam, ile to pracy kosztuje, ile zaangażowania i po prostu chciałam się czuć jako część teamu, jako faktycznie ten support, a nie jako wiesz, gdzieś tam e, córka czekająca na mecie, tylko właśnie raczej raczej, raczej zawsze mnie ten profesjonalny aspekt interesuje. Profeska.
0: Tak? Dokładnie, Muszę być profes. od początku. Profeska, dobrze. To Andrea, w związku z tym opowiedzmy o dwóch bardzo trudnych tematach, bo oba dotyczą trochę. Mówię tutaj o cukrze i o alkoholu, mm-hmm. bo oba dotyczą, tak jak wiesz, no, to jest takie pomieszanie naszych troszeczkę przyjemności, naszych, ale również przyjemności, które w pewnym momencie zaczynają wchodzić w jakieś uzależnienia.
1: No, więc... i alkohol i cukier, no.
0: Prawda? Mm-hmm. E, można by jeszcze papierosy do tego dorzucić, ale to, to nie jest ogóle. W każdym razie, chyba że masz jakiś ciekawy wgląd. W każdym nie. razie, e, wiesz, to są takie ciężkie tematy, bo e, z jednej strony, dlaczego sobie odmawiać? Przecież dużo biegam, dużo ćwiczę. Z drugiej strony, jak się chce coś osiągnąć, to może trzeba jednak sobie odmawiać. I chciałbym, żebyśmy, wiesz, złapali jakiś taki spoko punkt, w którym określimy, okej, że tyle jest okej, ale to już nie jest okej. I wiadomo, że dla każdego to będzie troszkę inaczej, prawda? Że jeden może pozwolić sobie na więcej, drugi na mniej. Ja ci powiem, jeśli chodzi o cukier, to zawsze mam w głowie obraz Mikołaja Barysznikowa, który w pewnym momencie wziął się strasznie w garść. I, I zdobył drugie miejsce na, na biegu na Azorach. Mhm. I, i, I strasznie schudł, ja widziałem jego zdjęcia. I strasznie schudł, i właśnie on powiedział, że zawziął się w sobie i po prostu odstawił cukier na bardzo, bardzo długi czas. I to mu pozwoliło dojść do super formy. Nie tylko fizycznie. Nie, nie tylko, że zrzucił ciało jakby masę mhm. tłuszczową, ale również, również świetnie się przygotował do tego biegu. Także ja tak na niego patrzyłem i myślałem: o ojejko, jak on, jak on jaki wychudzony, wiesz. A ale z mówimy strony... o
1: cukrze, jako cukrze takim, wiesz, słodycze, biały cukier, czy no mówimy właśnie. o węglowodanach ogólnie?
0: No właśnie, no, zaczynam, zaczynam
1: drążyć już, no. Okay.
0: Bardzo dobrze, bo to też jest to pytanie, że yy, odróżnimy, yy, jakby cukier występuje w bardzo wielu aspektach naszego jedzenia, prawda? W bardzo wielu składnikach. E, jest cukier biały, który sypiemy do herbaty, ale chleb też jest cukrem, prawda? Tak, e, dokładnie. dokładnie. jak było u Mikołaja, nie wiem, to było takie hasło mm-hmm. ogólne, odstawiłem okay. cukier. Prawdopodobnie chodziło, wiesz, o ciastka, o słodzenie herbaty, o słodzenie kawy, przetworzone. takie rzeczy. Mm-hmm. Tak. Ale wiesz, ale to jest właśnie taki temat, mam do ciebie. Jak ty, jeżeli ktoś mówi do ciebie, przychodzi i prosi cię o jakieś takie porady, ile można, ile nie można, to jak ty do tego podchodzisz? Jak ty sobie to ustawiasz? Jak ty pacjentowi ustawiasz w głowie w ogóle problem problem cukru?
1: Generalnie to jest tak, że zakładam, że taka osoba generalnie jest zdrowa, tak, czyli nie ma żadnych problemów i cukrzycowych, i nie ma problemów w układzie pokarmowym, nie potrzebuje mi diety lekkostrawnej, bo to są wszystko czynniki, które wpływają na to, z jakich ja produktów będę korzystała układając dietę, czy też radząc temu pacjentowi, co on ma robić. Zasada jest taka, bazujemy na, na co dzień, jeżeli mówimy o na co dzień, nie, nie na razie nie zajmujemy się kwestiami zawodów i około treningowymi. no to bazujemy na produktach nisko przetworzonych, czyli to co my też między innymi mówiliśmy w podcaście, że bazujemy na pełnoziarnistych produktach, dbamy o podaż błonnika, bo przede wszystkim o to chodzi przy tych pełnoziarnistych produktach. Ale też o różnego rodzaju inne mikroelementy i składniki, które te produkty zawierają. Natomiast staramy się maksymalnie unikać żywności przetworzonej, czyli słodycze, biała mąka, wszystkie rzeczy właśnie z tej białej mąki przetworzone. Bo nam ten prosty cukier tak naprawdę bardziej szkodzi niż pomaga. Więc bardzo no diety... dlaczego? Dlaczego? Hmm. Ha, wiesz co, teraz musielibyśmy tutaj wyłożyć całą fizjologię. To może troszeczkę. I wiesz, Generalnie... no to może troszeczkę. Generalnie patrz, to jest tak jak z organizmem, że no zresztą tak jak my w ultra, tak, uwielbiamy się utrudniać i organizm też nie zawsze lubi, jak mu się tak po prostu wszystko na tacy wykłada <grym> i on ma do wszystkiego od razu dostęp, to zależy od, yy, od różnych czynników. Ale chodzi o to, że po prostu dostarczając organizmowi produktów węglowodanów złożonych, organizm musi musi się troszkę natrudzić, żeby sobie z tymi węglowodanami poradzić. Więc raz, że opóźniamy proces trawienia, dwa, że poprzez błonnik różne mikroelementy jesteśmy w stanie to pozyskać dla naszego organizmu, co jest jak najbardziej korzystne z różnych powodów dodatkowo powodujemy, że ten jak to się mówi kolokwialnie, skok cukru jest powolny, my nie potrzebujemy w ciągu mhm. dnia mieć takich wiesz, skoków że dostajemy tak. nagle taki skok cukru i jesteśmy bardzo pobudzeni, to się sprawdza w przypadku zawodów czy w przypadku treningu, ale nie na co dzień natomiast stosując produkty pełnoziarniste, my jakby mamy taką ciągłość, taką stabilność i jesteśmy w stanie dobrze funkcjonować, dobrze myśleć i nie mamy, zauważ, że Często jest tak, że po słodyczach masz nagle taki strzał, a potem jest nagle taki spadek. Podobnie no tak. z, z kofeiną czasami, ale to, to może mhm. gdzieś tam później będziemy mówić. E, więc zasada jest taka, że bazujemy na produktach nieprzetworzonych. E, mhm. Podobnie tutaj będą warzywa, owoce oczywiście składają się w większości z prostego cukru, ale to też nie jest taki, nie możemy go porównać do zwykłego cukru w cukiernicce. E, natomiast mhm. jeżeli chodzi o prosty cukier i o produkty przetworzone, to ja mówię zawsze tak, Zasada jest taka, że mamy 80 do 20, czyli 80% bazujemy na produktach nisko przetworzonych, ogólnie, już mówię nie tylko o tylko ogólnie, a 20 okay. to jest taki nasz margines, nie wiem, czy to patrząc dziennie, czy tygodniowo, czy miesięcznie, no jak kto woli, taka powiedzmy lekka dyspensa, tak, no bo każdy z nas okay. lubi, nie wiem, zjeść lody, zjeść pizzę, zjeść ciastko, no jesteśmy ludźmi. Jedzenie to jest tak. jedna z najmniejszych przyjemności no i, i nie ma co tutaj też, że tak powiem, brzydko świrować. Natomiast, no tak. żeby nie było tak prosto, u ultrasud ja stosuję troszkę inną zasadę, czyli 90 do 10. Czyli zawężam mhm. ten margines, z uwagi na to... No, okrutna wiem, jesteś, wiem. okrutna jesteś. Ale nie, właśnie nie do końca. Bo słuchaj, Zawężam ten margines dlatego, że uważam, że jeżeli ktoś mocno trenuje, to on potrzebuje mieć maksymalnie bogata dietę, bo wiem jak to wpływa na organizm i jaki wysiłek ten organizm, jaki koszt ponosi, żeby wszystkie treningi, zawody, regeneracje przejść, unikać kontuzji i w ogóle dobrze się regenerować. Natomiast zauważ, że jeżeli dużo trenujesz, a jednak trening w ultra troszkę wymaga, to ty masz automatycznie większą podaż kalorii automatycznie większa podaż kalorii powoduje, że te 10% to jest na przykład nagle tabliczka czekolady. I już to wygląda to trochę lepiej. Tak kombinujesz,
0: no dobrze, w porządku, no dobra. <gry>
1: tak, aczkolwiek zawsze staram Nie. się, żeby to było tak, um, to jest dwie szkoły są, bo jedni mówią, że lepiej codziennie troszkę niż potem skomasowanie, a inni znowu mówią, że ja tam wolę się trzymać od, na przykład od poniedziałku do niedzieli generalnie trzymam dietę, okay. stosuję się ale w weekend gdzieś tam mi wpadnie jakieś, nie wiem, piwko, już tak mówię a propos alkoholu, czy jakieś tam, nie wiem, jest wyjście ze znajomymi, także to już zostawiam w kwestiach indywidualnych, nie nie wnikam to. Natomiast tak to to generalnie u mnie wygląda. No dobrze, Ale a kwestia gdybyś... jest inna w przypadku ta... treningów, tak? bo w przypadku przekąsek treningowych, jak i podczas treningu, jak i po treningu, czyli tak samo zwróćmy uwagę, że izotonik, czy, czy hipotonik, czy batony, żele to jest wszystko prosty cukier. To jest produkt mhm. przetworzony, my z tego nie korzystamy tak. na co dzień, tylko w sytuacji awaryjnej, jaką są zawody. I tutaj wtedy tak. ten prosty cukier nam jest potrzebny, bo organizm nie potrzebuje teraz trawić, nie potrzebuje się zajmować ciężkostrawnym e, jedzeniem, on potrzebuje szybki zastrzyk energii, żeby mięśnie mogły pracować. E, mhm. Więc na przykład na zawodach, e, czy w, no około treningowo to jeszcze zaraz będę mówiła, ale na zawodach e, ja na przykład zalecam chleb tostowy jako kanapki nie jakiś tam pełnoziarnisty, nie wiesz, jakieś no. takie różne cuda, uh-huh. tylko pojawiają się bułki mleczne, pojawiają się rogaliki, uh-huh. pojawia się hałka, pojawia się chleb tostowy, który są produktami bardzo przetworzonymi i ja nawet nie czytam uh-huh. tego składu, jak te rzeczy kupuję i przygotowuję te kanapki, uh-huh. bo mnie serce boli. ale wiem, że to jest po prostu najszybsza energia, one też są bardzo miękkie, łatwo tak. się je przeżuwa, łatwo się tak. je przełyka, więc to są wszystkie takie aspekty już wypracowane, że te produkty się sprawdzają. Natomiast jeżeli chodzi o okołotreningowe kwestie, no to staram się, żeby zawodnicy zawsze ten posiłek mieli przygotowany po treningu, czy, czy mieli zrobiony koktajl, czy jakąś tam kanapkę lekkostrawną, bo jednak uważam, że fajnie byłoby też około treningowo o te produkty bogato odżywcze dbać, ale zawsze mówię, no teraz mamy sezon właśnie letni, wyjeżdżają zawodnicy w góry, wyjeżdżają w różne miejsca, gdzie po prostu no, nie, nie szczytują sobie diety, tylko jedzą intuicyjnie i na przykład mają po treningu, idą i mają, nie wiem, lodziarnię albo mają żabkę. Ja wiem, no wiesz co, jak już jesteś pod, nie wiem, km treningu, to, to idź sobie do tej loziarni, Zjedź sobie tam, weź sobie dwie albo trzy porcje, weź sobie jeden sorbet, jeden jakieś tam leczne, powiedzmy, że tam troszkę tego białka będzie, tłuszczu będzie dużo więcej, ale, ale właśnie trochę tego cukru będzie, albo jak już nie masz innego wyjścia, to kup sobie jogurt, kup sobie jakąś tam, nie wiem, drożdżówkę, byle to miało właśnie małą zawartość tłuszczu i też to zjedz, też ci się nic nie stanie, byle to nie była po prostu baza, podstawa diety.
0: No tak, a gdybyś miała sobie wyobrazić Idealną dietę, to byś w ogóle usunęła te cukry proste, w sensie w takich właśnie, w sensie takich przekąsek. Nie, nie mówię dookoło treningowych rzeczy, mm-hmm. ale w sensie takich codziennych przekąsek, kawa i ciacho na przykład. To byś w ogóle usunęła to z diety? To nie jest nam do niczego potrzebne? Mm. Inaczej, potrzebne to nam nie jest, ale czy to w ogóle, czy to cokolwiek wiesz, robi nam, no wiadomo dostarczamy kalorii trochę, mm. ale to nie są jakieś wysokiej jakości kalorie, więc pytanie, czy w ogóle warto?
1: Wiesz co, ale jeżeli miałbym patrzeć na to pod kątem takim ogólnym, patrząc, znaczy biorąc pod uwagę wszystkie aspekty życia, to uważam, że nie ma sensu robić takich drastycznych cięć, bo my jesteśmy tylko ludźmi i tylko i aż... I każdy z nas czasem nie potrzebuje takiego resetu psychicznego, czy po prostu to się wiąże z różnymi aspektami, tak wyjście ze znajomymi, wyjście z rodziną, nie wiem fajna atmosfera, fajna kawiarnia, fajne miejsce, więc jakby patrząc z punktu fizjologicznego organizmu, to nam faktycznie słodycze czy przetworzone fast foody nie są potrzebne. Lepiej byłoby to zamienić. Natomiast patrząc w takim już ogólnie jakby życiowo no to uważam, że nie ma sensu tego odstawiać, nie ma sensu takich drastycznych cięć robić, bo my już jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Jesteśmy tego nauczeni, a wiesz, jak coś się drastycznie komuś odbiera, to ta osoba tym bardziej o tym myśli. Więc, Dokładnie, ale więc e, chciałem,
0: cię, chciałem Cię podpytać z takiego naukowego punktu widzenia. Załóżmy, że mamy mega twardego zawodnika, który po mhm. prostu jest w stanie, wiesz, z dnia na dzień totalnie odciąć słodycze i w ogóle do nich nie tęsknić. Czy mhm. O o ile, na przykład, i załóżmy, że taki pacjent kurczę waży, wiesz, 120 kilo i że chce zrzucić wagę. O ile taki proces pozbycia, wykluczenia z diety w ogóle takich szybkich słodyczy, cukrów prostych, może przyspieszyć jego proces chudnięcia, czy w ogóle można określić to w jakiś taki sposób?
1: Wszystko i tak nam się będzie sprowadzało do bilansu energetycznego. To nie będzie kwestia tego, czy ja mu wyrzucę z diety słodycze, czy ja mu po prostu gdzieś tam obetnę kalorie. Oczywiście, że jak obcinam kalorie, to automatycznie zmniejsza mi się pula energii dostępnej i ja chcę tą małą ilość jak najlepiej zagospodarować. Więc oczywiście, że jeżeli on mi powie, że on nie zje ani po prostu kawałeczka czekolady, że ja mam mu te kalorie skomponować z samych zdrowych produktów, to ja będę przeszczęśliwa, bo ja automatycznie też tego pacjenta będę w stanie lepiej odżywić. I to, to jest przede wszystkim główny aspekt, natomiast, jeżeli ja bym na przykład zrobiła bilans energetyczny i w to wkomponowała nawet codziennie jakiegoś nie wiem, małego batonika, to oni tak schudnie, bo kalorie będą się zgadzały, nie? Ale kwestia makroskładników i, i wszystkich innych rzeczy, jeżeli chodzi o właśnie ilość witamin, minerałów, rodzaju tłuszczu, no to to już będzie wyglądało trochę gorzej.
0: No właśnie, I najgorsze jest to, że ty rozpisujesz jakąś fajną dietę, a niestety taki pociąg do słodyczy polega na tym, że to jest jakieś takie głupie podjadanie gdzieś pomiędzy mm-hmm. i człowiek sobie tłumaczy nie, to nic nie szkodzi, to tak. jest tylko takie to raz w tu, tygodniu, Tak, tu ktoś miał no, urodziny, no, 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 cukiereczek, no tak. no, no. No, tak. no. właśnie, i to jest kurczę. No dobra, ciężkie, e, ciężkie to jest. Powiedz mi, czy masz jakieś e, metody na pomaganie ludziom pozbywania się takiego podjadania słodyczy?
1: Zawsze przede wszystkim patrzę na bilans energii, bo ja w dużej mierze pracuję przede wszystkim z zawodnikami sportu wytrzymałościowych i u nich pojawia się zawsze niedobór energii i często jest tak, że jeżeli ja wyrównam te kalorie, nie mówimy o utracie masy ciała, bo jeżeli zawodnik przychodzi do mnie i chce jeszcze redukować, no to on będzie troszkę bardziej głodny, więc zdarza się, że jednak to podjadanie się pojawia i zawsze dostaję to pytanie, co ja mam zrobić, żeby nie podjadać? Natomiast jeżeli mówimy o takim po prostu zawodnikowi, który chce sobie to w jakiś tam sposób zbilansować, to dochodzi do tego, że jak jemu ja tą dietę komponuje, daje mu odpowiednią ilość warzyw, odpowiednią ilość warzyw, owoców, zamienia mu te, te przekąski na jakąś tam dodatkową przekąskę w postaci owoca, orzechów, to okazuje się, że nagle ta chęć na podjadanie znika, ale podjadanie to jest nic innego jak nawyk, którego możemy się pozbyć albo możemy sobie go wyrobić i to też jest proces. Bo po prostu jeżeli ja sobie, wiesz, każdy zawodnik będzie miał troszkę inną motywację do tego, żeby ten nawyk zmienić, albo go będzie chciał zmienić, albo go będzie chciał troszkę wyciszyć, więc to już potem jest kwestia taka indywidualna podejścia troszkę psychicznego do tego zawodnika, zawsze jak się pojawia już taki aspekt sportowy, że ja mogę coś więcej osiągnąć, mogę coś lepiej zrobić, to jakby w ogóle zapominają o słodyczach, o alkoholu. Papierosów mi się nie zdarzyło, żebym miała zawodnika, który by palił papierosy, ale wszelkie używki po prostu potrafią z dnia na dzień iść w odstawkę, bo ten cel jest najważniejszy, nie? Więc to już potem znowu kwestia psychiczne.
0: Super, fajnie. A powiedz, jak często zdarza ci się walczyć ze stresem, bo podjadanie to nie jest tylko kwestia mhm. y, nawyku takiego, wiesz. Znaczy to okej, okay, to też jest nawyk, też jest nawyk związany ze stresem, ale na przykład bardzo często podjadamy nie dlatego, że poszukujemy smaku, mhm. że jesteśmy głodni, tylko właśnie dlatego, żeby po prostu zażreć tego robala, którego mamy w sobie. I zdarzają zdarzają się takie sytuacje?
1: Zdarzają się takie sytuacje i często właśnie dostaję później dużo wiadomości na ten temat, co ja mam zrobić, jak mam sobie poradzić. I wiesz, to jest ciężko powiedzieć komuś, to zastąp ciastko marchewką albo papryką, albo no nie wiem, zrób sobie sałatkę. To tak niestety nie działa, bo jednak ten słodki smak gdzieś tam nam się kojarzy z czymś pozytywnym, z takim uspokajającym troszkę no i ja tutaj staram się raczej odgraniczyć się te kwestie takie żywieniowe od tego, od tego źródła stresu i zawsze zadaję pytanie: jakby, wiesz, nie, nie jest tak, że ja karcę, że teraz jakoś tam krzyczę, że mówię, a to obetnę ci znowu w następnym planie kalorie, bo ty tu zjadłeś za dużo, tylko staram się dotrzeć do źródła. Trochę podchodzę psychologicznie. Yy, mówiąc, wiesz, co, to, to zauważ, kiedy to się pojawia, dlaczego się to pojawia, jakie uczucia temu towarzyszą. To już na przykład takie aspekty z psycholidetyki wchodzą, yy, i czasami się to udaje, że faktycznie ta osoba sobie uświadamia problem i, i mówi, a to jakoś tam sobie z tym poradzę, nie, nie będę patrzała na to ciasko czy na tą czekoladę. Czasami jest tak, że potrzeba troszkę więcej czasu, a czasami szukamy takich jakby alternatyw. Wiesz co, jak się pojawi takie uczucie, to na przykład zrób to. Albo, nie wiem, odstaw wszystko, iść na 10 minut na spacer. Albo wprowadź w ogóle na co dzień jakieś tam techniki relaksacyjne. Zwróć uwagę na oddech. I to są takie rzeczy, które w dłuższej perspektywie działają, bo one pomagają nam sobie radzić ze stresem na dłużej, ale nagle okazuje się, że tego podjadania nie ma które jest związane ze stresem, tak? Jeżeli mówimy pod tym kątem. Jest tu już znowu inny troszkę aspekt.
0: Fajnie, fajnie, bardzo fajnie. Też tak holistycznie podchodzisz do pacjentów, widzę, to jest to jest, myślę bardzo mądre i, i tak naprawdę robi najlepszą robotę no, dla, to, dla nich.
1: Mimo tego, że my w ultra czasami musimy oddzielić głowę od ciała, tak? bo potem czasami jest tak, że, że ciało już nie chce, a biegniemy głową i sercem, jak to się mówi bardzo potocznie w ultra, tak tutaj na co dzień nie możemy tego oddzielać. Po prostu to musi być jedność. I to, co mówi ciało, to też głowa, to co mówi głowa, to też ciało odbiera i musimy to traktować jako całość.
0: No właśnie, to też jest tak, że to ultra bardzo często też jest swego rodzaju uzależnieniem, prawda? I też bardzo wiele wiele osób biega z doświadczeniem alkoholowym, narkotykowym, hazardowym. Możecie sobie wybrać jakiekolwiek inne. Oczywiście można mówić, że to jest zdrowsze, niezdrowsze, to zależy, każdy będzie miał jakby swój swój osobny punkt widzenia na to, bo tak samo można rodzinę porzucić po to, żeby biegać ultra, jak i można rodzinę porzucić po to, żeby pić i leżeć w rowie. Także to są wszystko trudne, trudne sytuacje ale mamy w sobie, myślę, każdy z nas, kto idzie na takie sto ileś kilometrów, ma w sobie troszeczkę takiego uzależnieniowca, prawda? Tak,
1: tak. to są też emocje, nie? jednak uzależnieni tak. od adrenaliny, od tego, że coś się dzieje. Często tak. też się spotykam, że ludzie, którzy pracują, mają pracę, wykonują pracę zawodową, która jest w jakiś sposób ekstremalna i zagrażająca życiu, to też uprawiają ten sport, bo są tak przyzwyczajeni do tych emocji, że im tego później brakuje. A no to tak. im jednak znowu troszkę odtwarza tak, te emocje, więc to też jest znowu kwestia taka psychologiczna.
0: No jasne, ja powiem Ci długiego ultra, po lesie nie biegałem. Ojej, ostatni raz to była Grań Teatr, czyli rok zaraz minie, wiesz, to po prostu to już, to już nie jest, lepiej mną. No, Podjadasz. O jest. Podjadam. Posłuchaj. No dobra, to skoro już tutaj jesteśmy, to pogadajmy o tym małym piwku po treningu. Powiedz mhm. mi, powiedz mi, jak to jest, czemu ten alkohol jest zły, a może w ogóle nie jest zły?
1: E, dobrze, no to tak, jeżeli chodzi o kwestię wysiłku, mówimy o alkoholu ogólnie w sporcie, czy mówimy jakby... Tak, Wiesz...
0: e, powiedzmy na razie ogólnie w sporcie. Mhm. Dobra,
1: e, to co ja zaczęłam zauważać, co osobiście mi się nie podoba, ktoś może się ze mną oczywiście nie zgodzić, ale mi się to osobiście nie podoba, że alkohol zaczyna pojawiać się podczas zawodów na punktach żywieniowych. Uważam, że to nie powinno mieć miejsca. Po pierwsze, ja mam takie spojrzenie na to, że jednak ultra kojarzy się zawsze z tym, że idziemy do natury. Idziemy gdzieś tam odetchnąć od miasta, identyfikujemy się z tym. Dużo osób gdzieś tam przychodzi na wegetarianizm, na weganizm, dostrzega w ogóle te aspekty roślinnego odżywiania. Więc wydawałoby się, że nam się powinno to środowisko kojarzyć z takim zdrowym, fajnym trybem życia, które lgnie do natury. Wysportowanym, świadomym i to jest super. Natomiast zwróćmy uwagę na to, że to jest nadal sport. A sport i środowisko sportowe powinno nam się kojarzyć z takim podejściem, że my raczej krzywimy tą kulturę fizyczną i unikamy nałogów. Czym jest alkohol jest używką? Tak samo papierosy, tak? Ale to oczywiście nie ma przełożenia zawsze i i teraz coraz częściej widzę, że niestety w ogóle to nie ma przełożenia, ale już pomijając ten aspekt, patrząc pod kątem zdrowotnym i wysiłkowym... Spożywanie alkoholu w trakcie wysiłku jest bardzo, bardzo niebezpieczne i zawodnicy niestety nie mają świadomości kompletnie. Skupię się na początku na tych kwestiach w trakcie treningu. Dla kogoś może to być oczywiście dziwne, bo się nigdy z czymś takim nie spotkał, ale ja niestety miałam okazję się z tym spotkać na na zawodach. Co nam robi alkohol? Pierwsza rzecz to jest, jakby nie pomaga nam, w zasadzie zaburza nam resyntezę glikogenu, czyli naszego głównego paliwa dla mięśni, którego i tak w trakcie ultra jest cały czas za mało, bo my po to stosujemy różne strategie, po to się odżywiamy, żeby ten glikogen maksymalnie uzupełniać, natomiast pijąc alkohol e, niestety zaburzamy cały proces. Kolejna rzecz e, to jest e, przyspieszona akcja serca, gdzie serce już i tak ponosi ogromny koszt, żeby w ogóle przepompować tą ilość krwi, żeby w ogóle cały wysiłek e, się odbywał, więc to jest kolejne obciążanie serca, układu serc- sercowo-naczyniowego, Kolejna rzecz, zwiększa nam się pobór tlenu, który jest kompletnie nieadekwatny do do tego, co robimy i po to trenujemy, żeby te wszystkie parametry obniżać, żeby mieć jak największą efektywność wysiłku, a tutaj nagle wprowadzamy alkohol do organizmu i wszystko się zmienia, bo zauważmy to, że alkohol jest trucizną dla organizmu i organizm w pierwszej kolejności będzie chciał się go pozbyć, więc po prostu wszystko będzie zostawiał, odstawiał, byle pozbycie trucizny. Następny aspekt, no to jest wpływ taki też psychologiczny, bo o ile na początku mamy po alkoholu taki wystrzał tak, emocji, pojawia się humor, pojawia się szczęście, do tego wiesz jest adrenalina pochodząca w ogóle z wysiłku, endorfiny, atmosfera, otoczka, no wszystko jest w ogóle pięknie. Tak, niektórzy zawodnicy mogą mieć tendencję do tego, że nagle będą mieli spadek humoru. A co w Ultras najważniejsze? Głowa. Więc nagle dochodzi do obniżenia motywacji, dochodzi do jakby w ogóle obniżenia takiego samopoczucia tego, że, że ja za chwilę nie dam rady, i ogólnie wpływa to bardzo źle na nas psychicznie. No i bardzo, bardzo duże ryzyko kontuzji spowodowane nagle takim, taką dezorientacją, bo jak już ten alkohol zaczyna parować, on już się zaczyna w jakiś sposób metabolizować, no to wiemy, jakie jest uczucie, tak? Każdy z nas to pewnie przeżył, jak alkohol się metabolizuje. No i to jest pierwszy krok do kontuzji, bo ja nie wyobrażam sobie, wiesz, wypić pięćdziesiątki na jedną, na drugą nogę i nagle mieć zbieg, tak, katorżniczy. No jakby nie, ciężko sobie to wyobrazić, a takie rzeczy niestety miały miejsce i ja podziwiam, że nikomu się nic nie stało. Więc to jest taka kwestia po prostu podczas wysiłku. To, to są te, te rzeczy najważniejsze, które się dzieją spożywając alkohol. Natomiast po wysiłku, to, co nam alkohol zaburza, to znowu resynteza glikogenu, czyli regenerację pełną. Zarówno po 8 godzinach, jak i po 24 godzinach na to są badania, i to nie jedne, które pokazują, że spożywanie alkoholu po wysiłku znacznie opóźnia ten proces regeneracji, no co znowu dla każdego zawodnika nie jest korzystne. No, niestety ani wino, ani whisky, ani piwo, mimo tego, że dostarczają spore ilości węglowodanów, no to nie jest najlepszy, najlepszy sposób na uzupełnienie glikogenu po wysiłku. A niestety też takie rzeczy miały miejsce. Kolejna rzecz jest taka, że dając sobie taką dyspensę od razu po tym wysiłku, my też zaczynamy troszkę gdzieś tam luzować, zaczynamy przestawać myśleć o tych aspektach regeneracyjnych, o tym, że trzeba przede wszystkim organizm doprowadzić do porządku po takim wysiłku, a potem dopiero się bawić i świętować, tylko my chcemy już wszystko naraz. i to znowu nam będzie opóźniało regenerację. Ja tutaj nie mówię na przykład o wypiciu jednego piwa gdzieś tam po po ultra, tak po zawodach, bo wiesz, ja już z tym nie walczę, bo to jest walka z wiatrakami, ja już się po prostu poddałam w tym temacie, bo ja osobiście piwa nie piję, bo bo bardzo nie lubię i to jest po prostu tylko moja taka, no personalny powód, że że, że tego nie robię, więc nie chcę powiedzieć, że tego nie rozumiem, bo bo w jaki sposób to rozumiem, już troszkę tych zawodników miałam i i mam i, i zawsze jest to samo pytanie. Więc ja już z tym nie walczę i mówię tak, wiesz co, jedno piwo po tym, jeżeli to jest dla ciebie jakaś pewnego rodzaju nagroda, wypij, Okej, okay. tylko może to mniejsze, nie jakieś tam duże, ale żeby to nie była nagle cała zgrzewka, czy nie wiadomo ile, bo to Ci nie pomoże, a zaszkodzi. Natomiast podczas całego takiego sezonu przygotowawczego, podczas całego tygodnia, bo ja to zawsze w tygodniach sobie liczę, tak jak się plan treningowy liczy w tygodniach, nie mają zawodnicy u mnie w planie piwa. To się zdarza raz na jakiś czas, że ja tam daję jakąś powiedzmy dyspensę, ale to jest zawsze skonsultowane, zawsze jest pytanie, czy mogę, bo, bo coś tam. Więc to nie jest tak, że oni mają w plan wpisany, wiesz co, to raz w tygodniu możesz, bo, bo ja czegoś takiego nie wpisuję. <laughs> Natomiast jeżeli już mamy taki ostry czas do zawodów, to już jest okres dwóch, trzech tygodni, czasami nawet miesiąca, no to ja już nie chcę widzieć tego. Jak pijesz, to ja tego nie chcę widzieć, bo ja po prostu tu się staram, ty się starasz i uważam, że to ci nie jest potrzebne, no ale różnie zawodnicy do tego podchodzą.
0: E, mamy pytanie, e, mhm. co z piwem bezalkoholowym, tudzież dwuprocentowym w trakcie? Często potrafią fajnie postawić na nogi, zwłaszcza na bardzo długich ultra, pyta Sebastian Nicpoń. E,
1: wiesz co, e, bezalkoholowe nie dostarcza nam głównego trującego składnika, czyli alkoholu, czyli możemy to sobie potraktować jak jakiś tam, nie wiem, napój gazowany, oranżadę, czy, czy jak, jak zwał, tak zwał, nie traktowałabym tego jako izotonika oczywiście, bo tutaj jeżeli chodzi o osmolalność tego napoju, to ona na pewno nie będzie zbliżona do izotonika, więc nie możesz go traktować jeden do 1. Czyli to potraktować... nie będzie, nie
0: nawadnia? Nie nawadnia taki... Wiesz co, musiałabym
1: znać dokładne parametry tego, tych piw, bo one też są różne, więc ciężko mi powiedzieć jak to będzie wyglądało, natomiast podejrzewam, że one będą miały i tak spore ilości cukru. Postawię no nogi właśnie z uwagi na cukier, tak jak Coca-Cola. To jest po prostu kwestia cukru i niczego innego, więc mm, nie traktowałabym tego jako główne źródło nawodnienia. Tak, Pamiętajmy o tym, że takie piwo czy tak samo Coca-Cola, jak już o tym mówię, należy popić albo rozcieńczyć, bo organizm będzie jeszcze musiał poprać wodę z własnych tkanek, której i tak już jest niewiele podczas wysiłku, żeby ten napój rozcieńczyć i faktycznie, żeby nam to nie zaszkodziło ja szczerze mówiąc nie zdarza, znaczy nie zdarza mi się mi się kompletnie nie zdarza rozpisywać piwa bezalkoholowego jako taki napój podczas wysiłku nawet soków mi się nie zdarza rozpisywać bo, bo raczej zawsze bazuję na izotoniku czy hipotoniku, natomiast no tak jak mówię, no, jeżeli komuś to służy, no to jedno w trakcie biegu niech będzie, ale no nie jako podstawa, bo to no i tak, nie, nie i... dostarczy nam elektrolitów przede wszystkim nie?
0: No tak i oczywiście, jeśli 2%, no to 2% A, tak. zawsze lepiej LW niż 2%. Tak?
1: no. Patrząc pod tym kątem, tak.
0: Ale, <laughs> Ale i, lepiej tak, unikać. Ja i tak
1: będę mówiła, że unikać. Mhm.
0: Jasne. A powiedz, Sandra, bo widzę, że myślałaś o kwestii tego jak przemówić do organizatorów biegów, żeby nie było tego piwa jako nagrody na końcu, nie wiem czy ty rozmawiałaś kiedyś z kimś na ten
1: temat? Nie, wiesz co ja zdaję sobie sprawę z czym organizacja zawodów się wiąże, bo też mam okazję być jako po prostu w jednej ekipie jako w części organizować jedną z imprez i wiem ile to kosztuje generalnie kosztów w ogóle, no i często jest też tak, że różne browary lokalne po prostu się angażują mocno w takie imprezy żeby marketingowo zadziałać, pokazać się, więc organizator możliwe że dostaje jakieś tam wieszczęści pieniędzy na pokrycie kosztów związanych z imprezą dodatkowo zawodnicy mają dodatkowo w prezencie piwo, no nie ukrywajmy, że dodatek piwa, czy to jest jako nagroda na, na końcu jak przybiegniesz czy to jest w pakiecie startowym jest też pewnego rodzaju atrakcją dla zawodników i przyciąga, bo nikt mi nie Niestety. powie, że tak nie jest jest oczywiście niestety. gro osób, które nie, nie piją piwa, nie lubią alkoholu, nie piją alkoholu i powiedzą, że dla nich to nie jest żadna atrakcja, że mają piwo w pakiecie startowym, ale jednak w większości się cieszy z tego, że to piwo jest, poznaje nowy browar, to tak. jest nowa reklama, więc to są wszystko transakcje wiązane, więc wiesz, tutaj nie ma siły przebicia Tak, trochę, tak, nie? tak. tak. I,
0: i, wy, I wydaje mi się, że zdecydowana większość osób jakby dobiegła na metę i nie miała zaproponowanego piwa, to by no, patrzyła krzywo na taką imprezę niestety. To no. jest smutne, ale, ale wiesz co, może czas wyrabiać te dobre nawyki wśród ludzi, nie wiem, no mam nadzieję, że ta robota, którą my tu robimy we dwójkę e, jakoś nie wiem, zawsze wierzę w to, że takie małe cegiełki są w stanie, e, małe kroczki są w stanie zmienić świat, także wiesz, jakoś tak, może. Y, y,
1: myślę, że trzeba byłoby się troszkę zająć czasami jedzeniem i produktami, które pojawiają się na punktach żywieniowych, bo czasami też jest, y, aż przykro patrzeć i zawodnicy naprawdę nie mają co zjeść. A jednak mm-hmm. zostawić ten alkohol i to piwo, bo uważam, że to żywienie w trakcie jest dużo ważniejsze niż ta nagroda w postaci piwa. Absolutnie ale to jest moje tak. osobiste zdanie, nie?
0: Nie, no <śmiech> <śmiech> generalnie to na pewno wszyscy się z tobą zgadzają, ale wiesz, no to piwko, ale tak jak powiedzieliśmy, ty też na to, ty też to rozumiesz w pewnym tak, sensie, że po tak. długim ultratom i rzeczywiście no jest w tym napoju coś, to przecież nie chodzi o to, żeby się doprowadzić do stanu nieużywalności. Tylko po prostu jest w tym napoju coś, że ono no bardzo fajnie jest takim rodzajem nagrody, bardzo fajnie cię nawadnia i człowiek się dobrze czuje.
1: Też zauważmy, W sensie miło że miło jest wypić to piwo. Ono też nie tyle będzie dobre, bo zauważ, że po wypiciu piwa zwiększa się biureza. A, Co to jest? No w sensie, że chce ci się więcej iść siku. Przecież tak to nazwę, A, bardzo prosto. Okay, okay. Tak, to, to znacznie szybciej działa a po ultra jest w ogóle problem, żeby zawodnicy się nawodnili odpowiednio, tak? a tutaj jeszcze się dodatkowo tak. odwadniają. No, no tak. więc to jest kolejny okay. aspekt, że ja po prostu że wiesz. Jest...
0: No, Czyli nie dość, że regenera- regenerację spowalnia, to jeszcze do tego nawadnianie. Odwadnia, tak, czyś... Jakby po-
1: powoduje, że organizm jeszcze bardziej się odwadnia, jeszcze bardziej oddaje to, co powinien zachować. Nie? Więc...
0: Bez sensu, no bez sensu. Ale to jest ultra, ja
1: już, ja już po prostu przestałam się dziwić. Takim różnym To jest praktykom. bez sensu.
0: Życie nie ma sensu, słuchaj, zero ciastek, zero piwa, dramat.
1: Ale ja nie powiedziałem nic takiego przecież.
0: Wiem, ja to mówię, spoko.
1: Na nie, 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 zrzu-
0: nie zrzucam tego na ciebie. Słuchaj, Dobrze. Na pewno, o,
1: jeszcze jak dodam, na pewno lepiej się tak. po takim biegu napić piwa niż jakiegoś mocniejszego tak. alkoholu.
0: O, Jeżeli no już tak
1: bym miała powiedzieć.
0: Dobrze. Słuchaj, mam jeszcze pytanie odnośnie słodyczy. Adrian się pyta, pozdrawiam cię Adrian serdecznie, tak, pamiętam o koszulce. <gry> Co z gorzką czekoladą?
1: No top, bo u mnie w planach bardzo często się gorzka czekolada pojawia. Oczywiście zwracam uwagę na to, żeby miała jak najwięcej kakao, żeby miała mniej cukru, bo tutaj wiesz, gorzka czekolada, a gorzka czekolada to też nie można porównywać jeden do jeden, ale ja jak najbardziej jestem tak. Nawet czasami mi się zdarza, że zawodnicy są w trakcie zawodów, jeżeli oczywiście jest możliwość jakby przetransportowania sobie tej czekolady, czy mają support to mimo tego, że ona ma sporo tłuszczu, to czasami mi się właśnie zdarza, więc jak najbardziej tak.
0: No, też tak uważam. Gorzka ja stosuję bardzo rozlegle gorzką czekoladę. Zresztą rozmawialiśmy też o, o kulkach mocy, o tym, to jest nieodłącz, nieodłączny składnik, gorzka czekolada jest nieodłącznym składnikiem kulek mocy. Dokładnie. No i właśnie Tutaj też rozmawiając z Andreą przed przed tym spotkaniem, tak pomyśleliśmy, że poruszymy też temat tego, że taka fajna, zbilansowana dieta, którą najchętniej dietetycy by rozpisali zawodnikom ostro trenującym, to znajdują się w tej diecie produkty dosyć drogie. Czyli mówimy tutaj o orzechach, mówimy tutaj o na przykład suszonej żurawinie, mówimy tutaj o awokado, o którym też rozmawialiśmy, że że to jest średnio etyczne w tej chwili etyczny owoc, żeby go spożywać. Więc tak rozmawialiśmy z Andreą, że ułożenie takiej diety na przykład na 3,5 tysiąca kalorii, to jest poza wszystkim, żeby się trzymać tej diety, to jest spory wydatek wydatek finansowy i rozmawialiśmy trochę o tym, jak niektóre produkty, te najdroższe, możemy próbować czymś zastąpić, więc może powiedzmy o tym troszeczkę teraz.
1: E, tak, to też jest często takie pytanie, że kurczę, po co mi to zdrowe odżywienie, jak to jest takie drogie? Ja mogę się żywić rzeczami tanimi i też będę biegał, też będę miał energię, a tutaj w ogóle to wszystko przecież mnóstwo pieniędzy kosztuje. I to jest tak, jakby abstrahując od całej sytuacji, która się teraz niedawno wydarzyła i w zasadzie jesteśmy w trakcie i wiemy, że niestety żywność podrożeje i już drożeje, już to pewnie każdy z nas mocno odczuł i to niestety właśnie drożeją takie produkty, które powinny być bazą naszego żywienia, czyli owoce, warzywa, pieczywo, co jest no… Jakby ciężko jest mi tu teraz polemizować, bo faktycznie tak jest, więc ja również sama w diecie czasami pewne produkty ograniczam, bo jak idę wiesz, na, na targ i mam 50 zł, a tylko siatkę zakupów, gdzie tam praktycznie mi starczy na dwa dni, no to się zastanawiam, czy ja aż, aż tyle tych owoców i warzyw potrzebuję zjeść. Natomiast jeżeli mówimy o takich superfoodach, tak, czyli wszystkich takich orzechach, produktach, które są bardzo drogie, to tak, ja w planach staram się zawsze wplatać te rzeczy, Nasze lokalne, zawsze bazujemy na tym, żeby ten plan był przygotowany na produktach lokalnych, no bo one są i są najlepsze w tym momencie. Rzeczy takie jak nasza, na przykład kasza jaglana, kasza gryczana, pęczak, to są rzeczy, które zawsze tutaj u nas w Polsce były, czasami były bardzo niedoceniane i myślę, że dopiero od pewnego czasu, jak się zwiększyła troszkę świadomość i zaczęli ludzie o tym mówić, to gdzieś tam się społeczeństwo zaczęło przekonywać do tego typu produktów, które tak naprawdę stosunkowo nie są drogie. Wydaje mi się, że czasami ryż czy makaron będzie dużo droższym produktem w przeliczeniu na kilogram niż, niż taka nasza kasza. Podobnie będzie na przykład, też chyba rozmawialiśmy o nasionkach chia tak? i różnego rodzaju takich właśnie produktach, gdzie w Polsce mamy się mielniane. Również uważam, że nadal jest niedoceniane. No ono nam się tak fajnie, nie zrobi nam się z tego taki fajny deserek z chia, ja oczywiście uważam, że ciebie jest super pod różnym kątem i, i zdarza mi się oczywiście w planach zawodnikom, czy jakiś tam pudding dawać, czy czyliśmy jako dodatek. Natomiast siemielniany również nam, nam to zastąpi. Jeżeli chodzi o, o orzechy, nasiona, tego typu rzeczy, to już jest taka kwestia, że jeżeli potrzebujemy tego w diecie, bo lubimy, bo chcemy, no to faktycznie jakoś tam da się to wkomponować drobnymi ilościami, przemycić, to też nie jest tak, że po pół kilograma orzechów zjadamy codziennie, czy tej żurawiny, e, więc tutaj mm, oczywiście suszone owoce możemy zastąpić świeżymi, bo to mimo wszystko wychodzi dużo taniej, nie ukrywajmy. Albo, mrożony, wychodzi albo dużo mrożonymi. Tak. Albo mrożonymi, tak. A jeżeli chodzi o orzechy, to tutaj też ten przedział cenowy jest bardzo różny w zależności od rodzaju tych orzechów, ale słonecznik jest stosunkowo tani, oczywiście nie możemy znowu porównywać wartościami odżywczymi słonecznika na przykład do nie wiem, orzechów brazylijskich, czy do orzechów włoskich, czy do orzechów makadamia, bo to też, to też w ogóle każdy z tych produktów ma inne właściwości, ale pestki dyni też są bardzo fajne, a też nie są jeszcze aż takie drogie. Natomiast wiesz co, nie wiem czy powinnam tutaj mówić, bo nie chcę żeby to było w jakiś sposób reklamowane, ale ja mam na przykład jeden bardzo fajny sklep, hurtownie chyba nawet można by powiedzieć, gdzie tam ceny są naprawdę konkurencyjne i ja za kilogram orzechów włoskich płacę 30 zł.
0: Dawaj śmiało reklamuj, (śmiech) tutaj tutaj można wszystko.
1: To jest swojska piwniczka, oni mają sklep internetowy. I tam naprawdę ceny są konkurencyjne, czy to zarówno o, chodzi o orzechy, czy pestki, czy owoce suszone, czy właśnie kaszy. Ja kupuję kaszę jaglaną w 5-kilogramowych workach, tak samo płatki owsiane, tak. bo u mnie bardzo dużo, bo ja bardzo dużo tego zjadam, więc ja kupując sobie takie rzeczy gdzieś tam, no wydam może załóżmy, nie wiem, te 200 zł, ale ja to mam na okres dwóch miesięcy, tak? I, i naprawdę te ceny są bardzo konkurencyjne. Więc też trzeba szukać sobie właśnie takich, takich różnych hurtowni miejsc, gdzie te produkty można zakupić taniej, a oprócz tego sobie to po prostu dozować i, i w ten sposób z tego korzystać, no bo, bo tak jak mówiliśmy, no, to nie są tanie rzeczy. E, no ale są bardzo ważne i uważam, że to żywienie jednak i tak najwięcej. Kiedyś, kiedy chyba były takie badania, że i tak najwięcej pieniędzy w ciągu życia wydajemy na jedzenie.
0: Nie da się ukryć.
1: Nie da się ukryć, no. Więc, tak. A tak naprawdę wiesz fast foody, jak idę czasami do sklepu i, i zerkam na te różne przetworzone produkty, no to te ceny też już nie są takie wcale niskie, jak może były kiedyś, nie?
0: No nie są niskie najgorsze jest to, że kupuje się coś naprawdę, co nam niewiele daje tak. z, z punktu I zjedzenie odżywczego. w fast foodzie
1: teraz czasami tak. kosztowo wychodzi tyle samo, co zjedzenie dobrego obiadu w fajnej restauracji.
0: Oczywiście, wiesz, burgery po 30 zł na przykład. Dokładnie,
1: no, no dokładnie. Jasne.
0: Tak, znaczy to co powiedziałaś o tych hurtowniach, to jest mega ważna rzecz. Ja mogę powiedzieć, że korzystam od lat już z hurtowni, która nazywa się badapak.pl i też ją wam serdecznie polecam. Myślę, że działa dokładnie na tej samej zasadzie co Twój Swojski. Swojska piwniczka.
1: Swojska piwniczka.pl. Piwniczka. Tak.
0: Swojska piwniczka. I oni mają naprawdę e...
1: ogromną gamę produktów różnych, łącznie z jołami, tak. przyprawami, no wszystko, wszystko co, co potrzeba to tam, tam jest.
0: Tak, ja, te, ja też dokładnie kupuję fasole, ryże, yy, brązowe też, bo mają więcej białka. A ja komosa ryżowa węgańskiej... 10
1: za kilogram.
0: No, komosa oczywiście.
1: Tak, a też hmm, jest super orze- foodem, orze- gdzie w sklepie. W sklepie tak. po prostu, wiesz, opakowanie 250 gramów kosztuje 15 zł i potem mi dzwonią zawodnicy chyba oszalałaś. Przecież ja nie będę tyle wydawał na to, jak on musi zjeść w porcji na przykład 150 gramów, tak? No, no właśnie. więc ja potem zawsze odsyłam, żeby, żeby o. sobie szukać takich
0: <głos> dokładnie sposobu. Dokładnie. Trzeba
1: A, to jeszcze, sobie policzyć. Mhm. Jeszcze jedna kwestia. My też na przykład z Maćkiem bardzo często o tym rozmawiamy, że z jakim
0: Maćkiem, powiedzmy? Maćkiem
1: Dąbrowskim, oczywiście. oczywiście. Naszym running chiefem i moim Cześć, najlepszym Macie. trenerem. Dużo też rozmawiamy o żywieniu ogólnie, o wykorzystywaniu produktów. Jesteśmy zgodni co do tego, że ta idea zero waste jest rewelacyjna. I zwróćmy uwagę na to, że po prostu kupując różne produkty, bazując oczywiście na nieprzetworzonej żywności, jesteśmy w stanie wszystko wykorzystać. Pietruszka na przykład. Bardzo dużo ludzie, bardzo często ludzie po prostu odrywają listki, wrzucają łodygę. A to można tak. przecież zmiksować na pesto. Rzodkiewki, rzodkiewki tak? Rzodkiewki tak. odkrywają liście do kosza. Tak. A to tak. można też zmiksować na pesto, tylko trzeba to dobrze można. można. Podobnie kwestie strączków. Fakt, że puszkowane strączki są wygodne, tak? Bo to odsedzisz, przepłuczasz, dodasz dodania, nie ma problemu ale kupując sobie hurtowo, mocząc to, poświęcając na to troszkę czasu, ugotując, tak naprawdę jesteśmy w stanie bardzo dużo zaoszczędzić. Nie zaśmiecamy też środowiska, bo jednak nie dochodzi nam aluminium i plastik, a można ugotować większą rzecz przy jednym, czy większą ilość przy, przy jednym gotowaniu i zamrozić. Znowu kolejny proces mrożenie. Tak? Jeżeli czegoś nie jesteśmy w stanie zjeść, to nie wyrzucam, tylko mrożę i odmrożam za jakiś czas. To też jest jakiś tam sposób na oszczędność.
0: Te pieniądze, które wyrzucamy po prostu do kosza kupując w Carrefourach i innych Biedronkach małe opakowania z orzeszkami albo małe opakowania z czymś tam, te wszystkie pieniądze, które zaoszczędzimy nie kupując tych pierdół, przepraszam. Możemy zainwestować w duży zamrażarnik. po tak.
1: I dokładnie no. na przykład w tej hurtowni, co ja kupuję, to mi się bardzo to podoba, że oni pakują w opakowaniach takich właśnie kilogram, 3 kilogramy, 5 kilogramów, a nie rozrabianie się na woreczki 100 gramowe, bo ja mogę sobie to odważyć łyżką albo po prostu wagą kuchenną, dla mnie to nie jest problem. Nie gotuję plastiku, bo to, co na to zwracam uwagę zawsze też zawodnikom, żeby ucinali ten woreczek i gotowali sam produkt, a nie z woreczkiem, bo po co gotować plastik. No i też nie zaśmiecamy znowu środowiska, nie? To też jest jednak ważny aspekt.
0: Bardzo, bardzo ważny. Ja kupuję, powiem Ci, w takiej hurtowni mi się zdarza raz na cztery miesiące. Zostawiam 3-4 stówy, ale głównie po to, żeby nie płacić za transport, bo wtedy nie płacisz za transport. I są produkty, które mi potrafią leżeć i bardzo długo, i po pół roku, a to są tak zapakowane rzeczy, że one w ogóle się nie psują i w ogóle... Dzięki temu zawsze mam w domu coś do jedzenia. wiesz o co chodzi. Także jak przyszła ta pandemia, to ja nie miałem czegoś takiego. Jezus Maria, wiesz, gdzie ja jestem. Ale tylko ja, też ja, z nie. Tego, ja z tego, co miałem w domu, mogłem dwa tygodnie. Tak, wiesz. Ja, tak mam, mogłem ja żyć. mam
1: dokładnie to samo. No, no.
0: no właśnie. No. no to fajnie. Dobra. Poczekaj, pojawiały się pytania. Super. Wracam do nich. Wracam do nich. Krzysiek, już. A ja z innej beczki, mówi Kekor. Bo słodycze to słodycze, a, a z alkoholem nie mam problemu, a jednak żołądek czasem szwankuje. Czy może mieć na to wpływ spożywanie na nabiału? I tutaj jest coś, od czego zaczęłaś odcinek naszego podcastu, że właściwie bardzo wiele osób ma właśnie problem z, z, z żołądkowe podczas biegania. Więc, Problemy żołądkowe,
1: tak. 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 Eee, hmm, to jest takie troszkę ciężkie pytanie, bo ja nie znam szczegółów w ogóle odżywiania diety, jakiejś tam tolerancji czy nietolerancji. Eee, owszem, zdarza mi się już coraz częściej, że ja nabiał odstawiam e, zawodnikom, bądź też go redukuję, bo dostaję różne sygnały, że jednak nie za dobrze się czują, pojawiają się właśnie jakieś tam problemy żołądkowo jelitowe pojawiają się, jest zwiększona ilość gazów jakby no, nie do końca dobrze się po tym nabiele czują. Ja osobiście sama na nabiału nie spożywam, bo, bo też mam nietolerancję na, na białka mleka, więc ja od tego na nabiału jestem wolna, ale rozumiem, co przeżywasz, bo, bo też zanim doszłam do tego, że się pojawia nietolerancja, to też musiałam bardzo dużo przecierpieć. E, ciężko z mi mówić, czy może, czy nie może, tak? bo za mało mam szczegółów, no tak, ale... Oczywiście. Przed biegiem na pewno odstawiam. Przed biegiem to jest punkt obowiązkowy, bo, bo nabiał jednak jest w większości ciężkostrawny dla zawodników, tym bardziej twaróg, jakieś takie serki wiejskie właśnie z uwagi na kazeiny, gdzie to jest dosyć białko ciężkostrawne, więc faktycznie trzeba sobie poobserwować, czy to jest kwestia laktozy, czy na przykład zamienić sobie na produkty bezlaktozowe i czy coś się zmieni. Jeżeli to nie pomaga, no to znaczy, że jednak jest problem z białkami mleka i może niektóre produkty, nie wszystkie, bo niektóre bardziej alergizują, niektóre mniej, ale faktycznie może będzie trzeba przynajmniej taki nabiał jak jogurty, jak właśnie twarogi, jak serki wiejskie odstawić, a na przykład zostawić sobie mozzarelle, które jest delikatniejsze, czy jakieś tam twarde sery, żółte, bo one też zazwyczaj problemu nie, nie wywołują.
0: Dziękujemy bardzo. Korek zadowolony jesteś? Jeśli nie, jeśli chcesz coś dopowiedzieć, to za, zapraszamy, zadaj jeszcze jedno pytanie. Łukasz Molczyk pyta. Andrea, prowadzisz kogoś na diecie keto? Co sądzisz o diecie keto?
1: Nie prowadzę, bo zazwyczaj odradzam tego sposobu żywienia. Nie prowadzę dlatego, że jakby znam jak działa ketoza z punktu biochemicznego, z punktu fizjologii. Gdzieś tam pojawiały się różne wzmianki, były prowadzone badania na temat tego, czy dieta ketogeniczna w sportach wytrzymałościowych, a już stricte w ultra, pozwoli osiągać zawodnikom lepsze wyniki i powiem tak, miałam jednego znajomego, który był na diecie ketogenicznej, bardzo dobry zawodnik zresztą, tutaj na, naszej, na naszym polskim podwórku i on mi w pewnego momentu, zauważyłam gdzieś tam na Facebooku czy na Instagramie, zauważyłam, że nagle się pojawia u niego jakieś tam czekoladki, słodycze, lody. I mówię, kurczę, coś mi nie pasuje, co z tą ketozą? Myślę, że na ketozie się takie rzeczy nie je. A on napisał tak, wiesz co, na ketozie się biega fajnie, długo, ale nie szybko. Jak chcesz osiągać wyniki, jak chcesz poprawiać szybkość, prędkość i, i po prostu wpływać na swój performance, na ketozie tego nie zrobisz. No bo organizm na pewnej intensywności pięknie korzysta z tłuszczu i to jest udowodnione i sprawdzone i ja to po prostu wiem, że ultrasi nie metabolizują tłuszcz. Natomiast kiedy wchodzimy na wyższy poziom, na wyższe obroty, to organizm już sobie na ketozie nie radzi i on potrzebuje do tego mieć węglowodany, e, więc ja nie widzę sensu, żeby stosować ketozę i prowadzi, wprowadzać sobie takie ograniczenia, bo to, się, to są ograniczenia naprawdę na różnych polach, łącznie z mikroskładnikami, z makroskładnikami, łącz, no, makroskładnikami tak, bo, bo odstawiamy przede wszystkim węglowodany. E, pojawia się wiele niedoborów y, witaminowo-mineralnych, ta dieta jest rygorystyczna, jest ciężka, zwróćmy uwagę też na to, że w jakiś sposób nas to troszkę ogranicza w ogóle życiowo, no bo, bo restauracje, które mają stricte ketogeniczne jedzenie, jest bardzo mało i bardzo mało tych propozycji jest, więc też to jest, jest jakiś tam w pewien sposób taki aspekt ograniczający. No i zazwyczaj jest tak, że nawet jeżeli ktoś próbuje, bo miałam, miałam osoby, które są jakby niezwiązane ze sportami wytrzymałościowymi, ale ketozy próbowały, no to po pewnym czasie wracały, bo bo po prostu już nie były w stanie tego reżimu wytrzymać, a w sporciach wytrzymałościowych i w ultra badania pokazują, że podczas diety ketogenicznej zwiększa się utlenianie kwasów tłuszczowych, natomiast to nie poprawia wyniku, więc pod tym kątem nie ma sensu tego stosować. Poza tym życie bez węglowodanów, bez makaronu, no dajcie spokój. (głos)
0: No wiesz co, tak samo można powiedzieć, że po co tyle biegasz, no wiesz, dla każdego każdego, co kto lubi. Jakby w kontrze trochę do tego co mówisz, opowiem o takim człowieku, który nazywa się Zach Bitter, który jest na diecie ketogenicznej od ładnych kilku lat i on, a propos tego co mówiła, że biega wolno, on posiada rekord Stanów Zjednoczonych w biegu na 100 mil.
1: Wiesz co, są takie organizmy, to są zawsze wyjątki tak, od reguły, tak, tak samo zawsze, jak Scott absolutnie. Jurek jest weganinem, który ma cudne wyniki, a wiele tak. niestety zawodników tutaj gdzieś u nas w Polsce czy w ogóle na świecie próbowało diety wegańskiej uznając to za najlepszy sposób żywienia, po czym wracali tak. do jedzenia chociażby na nabiału czy mięsa, bo, bo po prostu czuli się źle, Jest to jest wszystko kwestia organizmu i osobnicza, e, ja nie twierdzę, że ja bym kogoś nie poprowadziła czy jakby się uparł, żeby sprawdzić tylko że to patrzmy na to, że to jest praca na ludzkim organizmie i to jest w jakiś sposób hmm. eksperyment, tak? a, a tutaj jest. trzeba naprawdę wiele parametrów kontrolować i ja po prostu nie chcę ponosić odpowiedzialności za to. To już Jasne. mówię tak szczerze z znaczy, serca.
0: Znaczy moim zdaniem taka dieta dieta wegańska to jest tam normalna dieta, ale dieta keto jest naprawdę trudna i wydaje tak. mi się, że, że ktoś, kto się podejmuje takiej diety, to nie jest tak, że... On się może, że on pójdzie do dietetyka i dietetyk mu ustawi dietę. Keto. wydaje mi się, że Nie. to ktoś musi być. Naprawdę dużo czytać na ten temat, naprawdę porozmawiać, naprawdę się dużo, bardzo zastanowić nad tym tematem i jakoś powoli, powoli wdrażać to w życie, tak. sprawdzać jak się czuje. A nie Trzeba na bardzo dobrze tak, wyczuć
1: jak... organizm, tak. osoby z którą się pracuje. Mhm, tak, tak, a nie
0: tak jak było w przypadku Skota Jurka, gdzie połowa po prostu tego świata ultra, ze mną włącznie jak przeczytała książkę, to przeszła Przeszła na dietę wegańską i zaczęła biegać ultra, ale to tylko pokazuje, że ta dieta po prostu nie jest, nie jest hardcorem, no bo nie jest hardcorem, można się spokojnie... Jeżeli ktoś nie czuje, naprawdę yy, ma na tyle mocną głowę, że nie tęskni za serem, nie tęskni tam za... Kurczę, ja przechodzę koło burgerowni tak pięknie pachną, że yy, dziawnąłbym, ale to nie znaczy, że, że to robię, prawda? Natomiast... Yy, no, dieta keton, tak, jest, jest hardcorem, a dieta keto wegańska to już w ogóle jest nowy, nowy wymiar y, hardkoru. Y, nawet nie wiem, czy można to jakoś y, y, sensem w ogóle wprowadzić w życie, jeszcze do tego w życie sportowca. Dobra, patrzę co tam, o co ludzie pytają. Zboża są pryskane radapem, żeby szybciej dojrzewały. Co o tym sądzicie?
1: Oj, no. Wszystko jest pryskane, wszystko jest konserwowane, wszystko jest tutaj już mocno przekombinowane, żeby było tego dużo szybko, łatwo i, i jak najwięcej dla, dla ludzi. E, więc no, ciężko jest mi się do tego odnieść, dlatego że no, nie porównujmy tego jedzenia, które mamy teraz, do tego, co było jakieś tam, no nie wiem, 30-40 lat temu, bo cały proces, który przyszedł i globalizacji i, i w ogóle wszystkiego, no, pokazuje nam, że. Ludzkość chyba poszła trochę nie w tym kierunku i i ciężko nam będzie już żyć tak, jak kiedyś nasi nasi dziadkowie żyli. Więc A coś jeść musimy. Coś jeść musimy, więc...
0: Tak, mamy przerąbane. Oczywiście można, wydaje mi się, na na własną rękę szukać gospodarstw rolnych, które są w stanie jakby się udokumentować to, czym czym traktują swoje nasiona i swoje warzywa. Ale powietrze to powietrze, tak? Mamy jedno. No tak, tak, no z powietrza nie W glebie nie też zrobić, wszystko oczywiście. się gdzieś
1: tam jakoś miesza, przepływa i na to też już nie jesteśmy tak. w stanie wpłynąć, nie?
0: Zboża zbożami, ale wiesz, mówiłaś o marchewkach, które są wspaniałe, którymi ja po prostu się zażeram e, i kalafiory, wiesz, no ja je kupuję oczywiście, ale ja nie wiem, czy one nie rosły przy drodze, no, nie wiem, no, no nie sprawdzę tego, no, jakby to jest trochę tak jak ze wszystkim we współczesnym świecie, no, to gdzieś trzeba przestać się przejmować, bo można po prostu oszaleć.
1: Natomiast zjedzenie właśnie tych warzyw, tej marchewki, tego kalafiora, czy tych zbóż będzie i tak bardziej korzystne dla organizmu niż niekorzystne, bo to, co też mówiliśmy w podcaście o, o różnych takich detoksach, organizm nasz jest sprawny, sprytny, bardzo mądry i, I radzi sobie z tym, z tym wszystkim. Przy założeniu, że właśnie prowadzimy zdrowy styl życia, dużo się nawadniamy, uprawiając sport też wypłacamy więcej, tak? Te, tych wszystkich również toksyn i tych nieczystości, które gdzieś tam z tym żywieniem razem spożywamy. Więc wydaje mi się, że to wszystko się tam gdzieś... jakby Organizm zawsze dąży do homeostazy, czyli do równowagi, więc tutaj aż tak szczegółowo bym na to nie patrzała.
0: Prawda. Łukasz Golba. Czy mocna kawa lub duże jej ilości mogą powodować kolkę?
1: Ale w jakim sensie kolkę? Jeżeli chodzi przed wysiłkiem, bo główną główną przyczyną koleg jest nieodpowiednie żywienie i nawadnianie przed treningiem i w trakcie treningu. O ile przed treningiem jesteśmy w stanie to jakoś tam ograniczyć i przypilnować sobie bardziej, tak podczas wysiłku jak w ultra jemy i pijemy duże ilości, tutaj trzeba sobie to wytrenować, żeby ta kolka się nie pojawiała i poprzez trening jelita jesteśmy w stanie faktycznie tych kolek się pozbyć. Natomiast jeżeli chodzi o kofeinę, to bardziej bym się tutaj skłaniała ku bólom żołądka, ku właśnie problemom żołądkowo-jelitowym spowodowanym przez kofeinę, a nie przez kolkę, ale mogę się mylić. Przyznam, że w mojej pracy z zawodnikami nigdy mi się nie zdarzyło, żeby ktoś mi się po kawie skarżył na kolkę. czy to było spowodowane właśnie zbyt dużą ilością płynów, czy też za krótkim okresem czasu przed treningiem, jeżeli chodzi o posiłek i trening. Nie? Tutaj było za krótki odstęp czasu i dlatego się pojawiała kolka. Natomiast wiesz co, ciekawe pytanie z głębiej ten temat. Czy, czy faktycznie ta, kawa, ta kofeina głównie, bo to nie kawa, tylko kofeina może nam wywołać tą kolkę?
0: Ciekawe. O, pod, Łukasz dopowiedział, że chodzi mu o kolkę pod koniec treningu.
1: Nie, to o... po, jeżeli chodzi o to, to może to jest związane już z intensywnością wysiłku. Gdzieś tam, że, że czasami podkręcamy mhm. tempo jeszcze na koniec, żeby gdzieś tam do tych kilometrów dobić, czy do tego tempa, e, mhm. ale nie wydaje mi się, żeby to miało związek z kofeiną. Chyba, że jakoś Dziękujemy źle tolerujesz bardzo. kofeinę to wtedy mogą się różne rzeczy pojawiać, ale nie wydaje mi się, żeby to była główna przyczyna.
0: Adrian jeszcze dopytuje, czy jeżeli ktoś nie ma problemu z tolerancją białek mleka na biału, czy zalecasz mimo wszystko odstawić przed biegiem? Jeżeli tak, to na jak długo przed biegiem?
1: Ja powiem tak, że ja już jestem tak przewrażliwiona na punkcie problemów żołądkowo-jelitowych, że ja na 2-3 dni odstawiam wszystko, co się da, w sensie tak, żeby ten zawodnik mógł coś jeść, ale wszystkie produkty newralgiczne, które wiem, że mogą wywołać jakiś problem, odstawiam, mimo tego, że na co dzień mają to w diecie, dlatego że czasami właśnie taki jeden szczegół nie zagra i ja potem nie śpię po nocach, bo mówię, kurde, zszedł z trasy, bo miał problemy żołądkowe, i litowe i analizuję w tył, tak? Co się wydarzyło? Hmm. Więc to jest może już takie troszkę zachodziło jakąś tam psychozę i nadwrażliwość ale ja po prostu naprawdę bardzo się angażuję w pracę z zawodnikami i w to, co dziś tam im zalecam i rozpisuję, więc ja po prostu nie, nie mówię, że na tydzień przed, bo to może być za długi, za długi okres czasu, ale na okres dwóch dni przed, kiedy już zaczynamy zwiększać ilość węglowodanów, faktycznie zalecałabym tego unikać. Produkty takie jak serek wiejski, twaróg, bo tam jest sporo kazeiny, więc ono się będzie długo trawiło produkty fermentowane, czyli jogurt, kefir również, żeby nie wywołać właśnie problemów żołądkowo-jelitowych, bo z tym jest największy problem. Natomiast taki produkt jak ser żółty, czy parmezan, czy nawet mozzarella, to myślę, że to spokojnie można sobie zostawić. No a z tym już nie miałbym problemu.
0: Cool. Jedziemy dalej. Ojejku, jejku, poczekaj. No dobrze. Jak odniesiesz się do tego, że Kilian Żornewy wbiega na Mont Blanc i je jeden żel w trakcie, robiąc przy okazji rekord?
1: No ale to jest ewenement. To jest znowu kolejny wyjątek od reguły. Kilian jest, jest tak doświadczony, mimo tego, że młodym, cały czas bardzo młodym zawodnikiem, jest tak doświadczony, jest tak przystosowany do tego wysiłku, do wysiłku w górach wysokich, do żywienia, które praktycznie on ma od dziecka już wypracowywane jest do tego przygotowany, żeby to robić, bo, bo każdy pewnie albo miał okazję, albo czytał, albo przeczyta książki Kiliana i on tam o tym fajnie mówi, więc on po pierwsze ma bardzo dobrze przygotowany do tego organizm, po drugie ja podejrzewam, że właśnie ten trening, który on wykonywał cały czas i żywienia i i sam trening wysiłkowy spowodował jego przystosowanie, że on faktycznie potrafi z tym jednym żelem wbiec. Zwróćmy uwagę też, że to czy to był jeden żel czy nie, czy to była kwestia troszkę takiego pokoloryzowania w mediach czy nie, no to już w to nie wnikniemy i tego się nigdy nie dowiemy, ale to już też nie o to chodzi. Natomiast on pewnie był bardzo, bardzo dobrze przygotowany przed tym wyzwaniem, zanim zaczął to wykonywać, i on był ogromnie dobrze zabezpieczony energetycznie i faktycznie był w stanie to zrobić. Także ja absolutnie nie, nie jest tak, że ja nie wierzę w to, że on to zrobił na jednym żelu, ale tak jak mówię, no on jest po prostu od dziecka przystosowany, żeby to robić.
0: Tak, poza tym, jak ktoś śledzi Kiliana, to wie, że on bardzo dużo trenuje z, dużą, z bardzo małą ilością węglowodanów tak. na, w trasie. On to robi nie od dziś. Dlatego e... właśnie
1: o tym mówię, no, że, tak. że, że to będzie powodowało. I Ale
0: oczywiście przede wszystkim, bo tutaj wiesz pojawiają się te pytania o, o te hardkorowe diety, e, powiedzmy sobie jasno, to jest dla ludzi bardzo doświadczonych, którzy znają swój organizm. Też, też Łukasz powiedział, Molczyk, że Kilianżorne chyba też był na keto. Nie wykluczam, ja podejrzewam, że każdy z tych Wielkich ludzi, wielkich biegaczy, wielkich i mniejszych, ci, którzy generalnie szukają swoich tak, granic, tak. szukają również g- tych
1: granic próbują. tak, próbują. Absolutnie
0: I, i, to jest, i, to jest, i to jest naturalne, to, że Kilian kiedyś był na diecie keto, nie znaczy, że dieta keto jest dla wszystkich i jest jedyną, jedyną możliwą, bo Kilian już dawno nie jest na tej diecie, więc... Y- jakby, ale są ludzie, którzy są na tej diecie, odnoszą sukcesy i absolutnie tak, ale to są to są hardcory, słuchajcie. To nie jest i to są jednostki, to tak, że, i, to są jednostki i, to, i to nie jest tak, że każdy, każdy. Ja, ja zawsze
1: mówię tak, że jasne, dążmy do tego, żeby być najlepszym, zarówno w treningu, jak i w ogóle w całym swoim takim procesie, tym treningowym, regeneracyjnym, i w tym żywieniu ale słuchajmy organizmu, bo każdy z nas jest inny i nie możemy się porównywać do kogoś, jeżeli coś u mnie nie działa, ale ja będę sobie wmawiała, że to zadziała, bo, bo ktoś tak robi, prawdopodobnie nie zadziała. Więc słuchajmy tak. po prostu siebie i dopasujmy tą dietę do siebie, a nie siebie do diety.
0: Dokładnie. I też Hubert tutaj pyta o dietę na surowo, bo Chris Wiciach był na surowo i odnosił e, sukcesy. Znowu dokładnie ta sama historia. Bardzo szybki biegać, bardzo doświadczony, który postanowił jeszcze bardziej sprawdzić swoje granice i przeszedł na dietę na surowo. Szczerze powiem, nie pobiegł, nie sprawdzałem teraz, co Chris teraz biega, ale, ale Chris na tej diecie jest tam raptem chyba od 15 miesięcy od, w momencie jak nagrywałem podcast, więc tak naprawdę nie wiemy, jak to się przełoży tak. na jego wyniki. Zobaczymy. No, no tak, życzymy jakby mu jak najlepiej, ale to też jest z jego strony pewnego rodzaju eksperyment. I, i myślę, On że pewnie tak ma dużą świadomość patrzy. tego,
1: co robi tak. i podejrzewam, że robi to też bardzo mądrze, więc tutaj...
0: To znaczy tak, sam fakt, że on jest w stanie te bardzo ciężkie treningi, do których jest przystosowany, robić na tej diecie, to już oznacza, że ma predyspozycję, że jest, że jest w stanie być na tej diecie. Czy, to, czy ta dieta spowoduje, że będzie biegał jeszcze szybciej? Nie wiadomo, zobaczymy. Może. To jest z kolei też dieta niełatwa, wymagająca trochę sprzętu i dużo czasu na przygotowania i też... Dużej wiedzy.
1: Dużego zaangażowania, tak, tak, przede wszystkim. Tak,
0: tak. Jakub pyta, jak skutecznie udaje się trzymać twoją dietę przeciętnym amatorom? Czy okazjonalne dojadanie na boku jest standardem? Czy oczekujesz, że do ostatniego kęsa ludzie będą trzymać się rozpiski?
1: Ja powiem tak, że ja nie lubię, jak mi się coś narzuca, więc ja też niczego nie narzucam, tylko ja po prostu, że tak powiem, robię swoją robotę, daję propozycje, ktoś do mnie się zgłasza, czyli jest świadomy tego, z czym to się będzie wiązało i w jakiś sposób zmotywowany. W większości jednak, jak ludzie przychodzą, płacą, mają cel, mają jakiś taki swój, czy to sportowy, czy ogólnie zdrowotny, to raczej się tego trzymają, oczywiście, że zdarzają się odstępstwa, jest urlop, są wyjazdy, jest weekend z rodziną, ja tak najbardziej rozumiem, są różnego rodzaju wesela, yy, więc ja jakby tutaj no, nie ingeruję w to, tak? no, to jest też część ich życia i jak jeden dzień czy jeden tydzień będzie jadł intuicyjnie, czy będzie jadł rzeczy, które nie są w rozpisce, no to jej musi krzywda nie zdanie i on jakby nie, jakby nie zniszczy teraz tych wszystkich efektów, które wypracował jeżeli chodzi, jak miała podawać w procentach, to nie wiem, tak naprawdę nie wiem, bo, bo tych ludzi też już jest sporo, ludzie też o wszystkim nie mówią, ja też czasami nie dopytuję, no bo też to nie ma sensu, żeby tak mocno komuś tam ingerować w to żywienie i nie oczekuję tego, że ktoś się będzie do ostatniego kęsa trzymał, no bo, bo też sama wiem, też kiedyś próbowałam być na takiej diecie, że sobie wszystko rozpisałam, ułożyłam i też wiem, że na papierze wygląda to pięknie, a życie potem weryfikuje i grunt jest świadomość i dokonywanie dobrych wyborów. To jest jakby moim celem również edukowanie zawodników, że w momencie ja też nie oczekuję, że zawodnik będzie ze mną, nie wiem, pracował 10 lat albo ileś, bo jeżeli jemu się podoba ta współpraca i on lubi mieć sztywny plan, to super, ja jestem bardzo zadowolona, ale no też chodzi o to, żeby on sobie umiał radzić sobie sam, tak? Później już w jakimś mhm. czasie, a nie był tylko po prostu pod moją kartką.
0: Mhm. Bardzo słusznie. O tych suplementach jeszcze mieliśmy porozmawiać, ale zdaje się, że to jest spory temat. Może sobie zostawimy temat na jeszcze jeden live. Co ty myślisz, Andrzeja? Bardzo
1: chętnie. Bardzo chętnie. No. Nie ma problemu. Bo to jest tak. Fajne. To jest też bardzo, bardzo szeroki temat.
0: Andrea, dziękuję ci bardzo. Ja bo również bardzo, bardzo miło dziękuję. Cię, bardzo miło cię zobaczyć. Tydzień cię nie widziałem. Wiesz, to jest ten dramat. Słuchaj, także, także dzięki i spróbuję zaraz to posklejać jak najszybciej, te treści wrzucić do internetu, na YouTubie i na Facebooku ta rozmowa zostanie, ale spróbuję w formie podcastu zaraz to w miarę szybko jeszcze w tym tygodniu Super. poskładać i wrzucić, także dziękuję Ci bardzo.
1: Ja również bardzo dziękuję. No i do zobaczenia niebawem.
0: Do zobaczenia tak? niebawem. Będziesz, będziesz na Dolnośląskim Festiwalu? Planuję,
1: planuję, ale jeszcze muszę dograć szczegóły.
0: To dogrywaj szczegóły, ja też będę dogrywał. Ja też bym bardzo chętnieś tam wybrał, bo to uważam, że b- będę żałował, jak nie pojadę. No,
1: ja też właśnie, więc po prostu staję na rzęsach, żeby wszystko dograć, ale no niestety, jak się decyduje człowiek na przyjazd do lądka na dwa tygodnie przed zawodami i nie ma wcześniej zaklepanego noclegu, no to się robi problem, nie?
0: Jaki problem? Przecież na kempingu jesteś. K-
1: kto tam klepi jakieś.
0: Co ty jadasz? Ja tam nie mam nic zaklepanego, ja po prostu tam przyjadę. Co mnie to. Tam... No dobra. dobra. Buźka, trzymaj się, do zobaczenia i wszystkim słuchaczom dziękuję bardzo. Trzymajcie się, ściskam was serdecznie w pasie. Bardzo miło było się z wami zobaczyć na live. Zapraszam serdecznie do wspierania podcastu na patronite.pl łamane na Black Hat Ultra. Zawsze może tam wrzucić pieniążek. Pamiętajcie, że to wy wspieracie ten podcast tylko i wyłącznie. Żadne buty, żadne zegarki i i co? I tak, dziękuję wam bardzo. Za to, że byliśmy tutaj razem. Fajnie dziękuję Andrei jeszcze raz, że że znalazła czas i opowiedziała nam kilka mądrych rzeczy. Jeżeli będziecie. Jeżeli jeszcze jakieś pytania wam się pojawiły, to piszcie do Andrzej. Właśnie opowiedziała mi w ogóle przed tym live'em, że ostatnie kilka dni spędziła nad odpisywaniem na na y, prywatne wiadomości, więc my, myślę, że ma rozgrzane paluszki i chętnie Wam, wam odpiszę co nieco. Także trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie i do następnego razu. Czekajcie, ja teraz jedę na urlop z córką, to widzimy się w Lądku Zdrój na festiwalu, pa.